0: дня.
1: 1.5 FM в Иркутске, 99, 5 FM в Братский сайт, из любой мира и телеканал ТВС. все это радио «Комсомольская правда». все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня мы максимально как-то вот вместе с вами. У нас открыта дверь в студию, поэтому если какие-то посторонние звуки будут присутствовать, не смущайтесь, не пугайтесь. И над профессором кружит муха. Это, в общем, тоже все. Вот, ну, примета лета. Почему? нет. Ну, собственно, по пятницам по пятницам у меня всегда для вас две новости. Начну с плохой. Итак, в этой студии оба-два мудреца-невростенника присутствуют. Это доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозуевич нашей программы, автор постоянной рубрики. А как сейчас, помню, в 19 веке еще случай был. Все это Станислав Гольфар.
2: Добрый день. Ну, теперь у нас будет по-другому. Теперь помню, я в Бирюсинске встречался с Кравченко. Ага. Да, да, да. Я хочу зрителям... Одета она была
3: скромненько, но да, чистенько. Ну, чистенько, там, да. Как... Бедненько, да. но чистенько. Я Ч, хочу, честно честно я... вам
1: сказать, вот эти фантазии профессора не то чтобы меня будоражат, но удивляют. Ого-го.
4: Да. О, о, о чем он думает? Я проверил
2: чагу, там все в порядке, тебя ждут.
3: Четыре кое койко-места в комнате. Да.
4: Ладно,
1: еще, вы, вы так, Я туда, как мечтал профессор, не уехала и поэтому вот его карма, ему, ее отрабатывать. Кравченко продолжает работать. Продолжает работать политолог-публицист, который в последнее время опомнился и как-то вот, ну, подтянул дисциплину свою. Он не опаздывает больше в наши эфиры. все это Сергей Шмидт. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый вечер.
1: Это были плохие новости. Из хороших вот что. По-прежнему я не оставляю вас в этой студии да, один на один смотреть сами в неврастенниками, стараюсь приглашать сюда и приличных людей тоже. Сегодня такой человек есть в этой студии. И если вы видите нас в картинке, это вот я сейчас показываю рукой, почему он не просто приличный, но и прекрасный, прекрасный, прекрасный. С букетом для ведущей. Председатель Думы Иркутска, депутата по 28 округу Евгений Стекачев. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Евгений Юрьевич принес букет, который позволяет Наташе не видеть профессора. Он для
5: этого да. используется. Так мы
1: Кстати, так и договорились. <свят> вот я
5: второй раз на данном мероприятии нахожусь, и мне знаете, что больше всего нравится? Вот что ваша прелюдия да? в виде вашего военно-морского юмора, который я с трудом понимаю, но мне очень интересно слушать. Вы между собой Старшие щины а понимают
1: еще.
5: <с>,.
2: Нет, не, не, все просто. Кравченко книжек не читает, поэтому вот ей кажется, что она с а юмором. Шмид,
1: а Шмидта теперь читает. Нет, мы же а, раньше оба это не
2: читали. Это, это не юмор, это, Нет, это. А, это да. все, что и осталось от юмора. Я
1: решил, что это юмор. Ой, я вы, ну, да, да, ну да ладно. Не, на самом деле это знаковое событие. сегодня. Это астроумие,
3: собранное в кулак, я бы сказал. Потому что действительно,
1: кто здесь побывал однажды, а вы у нас побывали 6 ноября, по-моему, 2019 года, да, если человек сюда вернулся еще раз, но он, мне кажется, странным, потому что ну, в основном люди стараются сюда больше не попадать. Но коли вы с нами, значит, вы примерно вот, вот, вот тоже я из военных я... 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 морского юмора.
5: Мне очень хочется в третий раз, когда я приду поддерживать с вами беседу на одном языке, пока не готов. Я буду стремиться. Это годы
1: тренировок.
3: Наташа ждет, когда в закончатся люди, после чего закроется программа, и она уедет такой же Бересинский вести.
1: Ну так вот, дорогие наши слушатели и зрители, обычно это делает профессор Гальфарк, но Сегодня он перебрал с пустырником, поэтому я расскажу, зачем мы здесь собрались. Итак, каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить самые главные события семи уходящих дней. Но сегодня, учитывая, что с нами Евгений Стекачев, мы будем обсуждать не только недельную повестку, но и будем говорить о том, что происходило в общем-то за почти календарный год в любимом городе. Все это разберем и обсудим. Ну и так, о чем? Я у тебя поговорить? смотрю
3: в повестке выборы мэра. Опять что ли выборы мэра?
1: Нет, это к Стекачеву вопросы, это про, ну собственно. Какие давай... опять
5: вопросы про выборы мэра? Только... Продолжайте, продолжайте. По выборам мэра вопросы к Стикачеву. Давайте к этому да. перейдем. Ладно, дайте, я сначала
1: все-таки оглашу повестку, да, о чем вот, ну Дума, седьмой созыв, первый год работы, каков итог, вот об этом поговорим. На этой неделе стонал город вообще выл из-за пробок и ремонта дорог, тоже поговорим. Хроники коронавируса никуда не уходят из информационной повестки. Продлили до 26-го нам самоизоляцию, чтобы все, черт возьми, это не значило. Ну, Коронавирус и его последствия тоже обсудим с Евгением Юрьевичем. Тоже любопытная точка зрения про бюджет, как это отразится на бюджете, выпадающие доходы пока предварительно, они уже подсчитаны, о чем-то мы можем говорить. Ну и затем, наверное, еще поговорим вот о чем. Игорь Иванович лидирует в медиа рейтинге среди глав регионов СФО. Мы к рейтингам относимся по-разному, но тоже поговорим. Ну, и так, а вот о чем мы хотим говорить с вами, Евгений Юрьевич. Это, собственно, бюджет, который вы принимали с димаршами, со скандалами и так далее. Это выборы мэра. Это коронавирус, это выпадающие доходы. И в целом я могу сказать, что, конечно, Хороший
3: это есть, седьмой
1: созыв. А сейчас Тикачус нам расскажет, чего хорошего. Седьмой созыв. Ну, прошел такое испытание и огнем, и водой, и медными трубами, и чего с вами только не было. У меня вот первый вопрос. Пацаны, работать-то вы уже начали, а то все это время выделили какие-то стулья, должности, потом мы в кризис попали и так далее.
5: Ну, так это и была работа, понимаете? А, вот Подготовительная. <смех> вот помните, мы с вами, когда в ноябре разговаривали про бюджет, я вам как раз начал свою точку зрения излагать, что это нужно. Вы тогда высказали обеспокоенность. Да вы представляете, что может быть, если мы бюджет не примем? Все были уверены, что он будет принят. Ну а если серьезно, мы создали серьезный прецедент, который пойдет на пользу на будущее взаимоотношения между двумя органами власти. Понимаете? Но ну, никто не захочет допустить подобного. И у нас уже изменилось положение в бюджетном процессе. Вы же это просто вы. Слышите, где мы, по вашему мнению, стулья друг к другу подбираем, выбиваем и так далее. Ну, это между... самое
3: интересное для нас. Ну, да. Понятно. Но между этим была и
5: серьезная работа, так что касаемо бюджета, было изменено положение, теперь у нас будет нулевое чтение, теперь формировать бюджет на будущий год мы будем намного раньше. И при этом. С сентября
1: Без... не обещают нам взяться да. за бюджет, Без... чтобы не в последний момент. Без... Профессор, а мы свой бюджет когда начинаем готовить? Тоже сентября, наверное, да? Угу. Будьте как, как профессор, Хорошо. все правильно.
5: И есть понимание, что основная эта конфликта была в том, что не слышали про. Депутатов, и у нас э, вполне логичное мнение. Зачем тогда мы нужны? Если то, что мы.
1: Ой, Евгений Юрьевич, это вот сейчас будет. Так, мудрецы врастеники. Можете пока вот перекурить, потому что у меня будет серия женских вопросов. Ну, женские давайте. мои вопросы, они про чувства и про эмоции. Вы сами меня на них мы вывели, после когда того, сказали. Как отвечаем на
3: все когда
1: вопросы. сказали о том, что обидно, да, это про эмоции, про чувства. И тут у меня сейчас будет много. Итак, смотрите. Сегодня утром я просыпаюсь, открываю ленту в Фейсбук, и первое, что я вижу, это фотография, на которой стоит в Рио губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев, спикер Думы Евгений Юрьевич Сикачев и мэр Иркутска Руслан Николаевич Полотов. ну, Большая
3: тройка.
1: Большая тройка. Ну, Меня дико выбесило, что все без масок, при этом масочный режим не снят, все без масок. Но сам факт, что они все трое в одном месте, и вот вот они. Дальше. Цитирую ваших коллег, которые подводят итоги года. Ваш коллега, депутат Думы Алексей Савельев в одном из интервью произносит такую фразу. «Отрадно, что впервые за много лет мнение депутатов начали слушать». И вот есть какое-то такое ощущение, что сейчас все воодушевлены, окрылены тем, что выстроились диалоги между разными ветвями власти, что вот эти все прекрасные мужчины могут фотографироваться вместе, они а плевать друг другу в глаз или в спину, да, что, наверное, хуже. Вот что скажете вы? Вы правда дожили до тех благословенных. Не так. Мы правда дожили до тех благословенных времен. Когда в благословенной же моей Иркутской области все друг друга понимают, вступают в диалог и совместно решают задачи. И как надолго все
5: это? Ну, давайте так. Я начну, начну с конца. Вот эта фотография. Вчера так получилось, что я действительно взял эстафету после Игоря Ивановича что без
1: масок там все, скажите мне?
5: Давайте не про это. Как? Давайте ну, про другое. Я, я, я захожу, уже заканчивается, и смотрю, сидят вместе. Мэр города Иркутская, Мэр да. да. И такая реплика от кого-то звучит, о, мы никогда вместе не видели Игорь еще такого не было, и я начинаю вспомнить, действительно, я на, я на своем веку, вот сколько я являюсь депутатом, а уже 12 лет практически без малого, ни разу такого не было, чтобы губернатор и мэр города Иркутска, ну, в дружеских отношениях, это видно, что они партнерские, товарищи сидели, рассказывали, говорили о перспективах развития города, обсуждали заслуги города и так далее. И знаете, вот за этой фотографией стоит как раз вот эта вот работа, которая может показаться со стороны какой-то политикой, каким-то интриганством, ну, по-разному можно назвать, нет, но это нет шло... нет это слово формирование, наверное, взаимоотношений и все наши беды, во общем правильно заметили. Это отсутствие, отсутствие коммуникации между всеми органами власти. То есть мэр сам по себе, областной центр сам по себе. При этом дума, которая по закону не разделяется во власти с исполнительной. Мы одно целое, мы органы местного mm-hmm. сопротивления, у нас есть некие отличия. У нас всегда разная точка зрения. Так да всегда... не
1: то, чтобы сами по себе еще и собачатся друг с другом все.
5: И конфликты рождались, то... А губернатор это вообще какая-то третья единица. Понимаете, сейчас у нас есть вот такой вот зыбкий шанс, чтобы у нас это все закончилось, и мы начали, прекратили заниматься выяснением отношений, доказыванием своей субъектности, своего статуса, а начали развивать наш город. А что для этого нужно? Для этого, для этого нужно просто нормально выстроить взаимоотношения. Сейчас это есть. Это получилось, и это, наверное, самое главное. И когда Алексей Савельев говорил, что он начинает слышать, на самом деле ну, мы, мы не привыкли так работать. Постоянно приходилось все доказывать. И почему слушания происходили так резонансно, громко. Там, и на личности, к сожалению, многие коллеги переходили. То сейчас все принимается. Ну, с одной стороны, это может показаться, что это конфетно-букетный период. Да, сейчас идет такой. Может быть. Вы... Недавно мэра выбрали. Да, но ну, я считаю по-другому, что... вот.
3: Как? Я не буду отраскрывать, что когда здесь был мэр, я ему сказал, что это будет чудо, если это долго продлится гармония и пожелал побольше позитива вот из этого эпизода всего. Ой, дорогие зрения. друзья, да. наш
1: заведующий сегодня, председатель Думы Иркутская Евгений Стекачев, который говорит, что кажется, в товарищах согласия есть. А все, это дальше мы будем обсуждать уже через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: дня всем дня
3: это
1: радио Польская правда» продолжается программа, неде... программа «Картина недели» в этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко, а наш соведущий сегодня председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. Мы вышли на небольшой перерыв, на ну, такой духоподъемной, я бы сказала, ноте, когда Евгений Юрьевич сказал, что в товарищах согласия есть и разные ветви власти сегодня в любимом городе комфортно себя чувствуют друг с другом, они а в диалоге... Подтвердил
3: то, что говорил Руслан Николаевич где-то месяц назад. Ну, кстати, назад. да. Была Нет, вы тема. знаете, да. Вот
1: вы говорите, что кто-то мог эту фотографию как-то иронично воспринять, да, Или вот абсолютно я ничего там не вижу такого. То есть, ну очевидно, что людям нормально друг другу. Только другом... про маски
5: не говори в третий раз уже,
1: два раза было. Да и. Отсутствие
5: масок это же элемент доверия в том числе людям. Вы об этом то не подумали?
1: А че вы в маске ко мне пришли, Евгений Ильич?
5: А кто тебя? Все заберет? правильно делаете, все правильно.
1: Мудрецы, он тоже в масочках ко мне приходит. У меня ко всем такой вопрос: как вам кажется, может ли в благословенном регионе это продлиться долго? Или мы будем наблюдать опять те же сценарии, которые мы регулярно видим?
5: Ну, я скажу так, у меня есть устойчивое мнение, что в той конфигурации, которую мы сейчас видим, я уверен, что это будет долго, потому что но на старте как-то слишком все правильно замыкается. И мы же, когда работаем на Думе, мы же не 7-минутные вещи решаем. Мы закладываем определенный фундамент в виде программы и так далее. Закладываем определенные правила игры по распределению обязанностей. И сейчас идет это прямо вот как должно это быть. И все это понимают, и все, понимаете, чувствуют сейчас другую реальность. Вот было до этого как, и как сейчас... И когда ты начинаешь чувствовать, как это должно быть, и тебе это нравится, ты этим начинаешь дорожить. И мы с Уславом Николаевичем, на самом деле, не так давно общались на эту тему, ну и поняли, что вот так работать намного лучше. И на самом деле Дума города Иркутска, мэр города Иркутска, мэрия администрации должно быть одним целым. У нас не должно быть двух полюсов. Поэтому Но... у нас есть негативный опыт. Сейчас мы формируем позитивный опыт. Поэтому я уверен, что будет именно так, как мы хотим. Да, это бог. Ну, э, я немножко, как это, капля
3: пессимизма там, или ложка пессимизма. У нас, историков, так устроены мозги, что будет, как было.
6: Всегда-то все-таки,
3: скажем откровенно,
1: вот эти
3: эпизоды согласованности действий областного центра и области, они, если и случались раньше, то они были очень кратковременными. И да, вот это были именно эпизоды. Поэтому, конечно, я всячески желаю, чтобы это дольше продлилось. Повторю давайте. то, что я говорил Руслану Николаевичу, и вам скажу, Евгений Юрьевич, побольше, так сказать, сделать конструктива и позитива для города этой я... области, пока это происходит. Но пока давайте, вот я зафиксирую это как пожелание. А да, я... вот, если будет продол- долго длиться, скажем а так, пять...
2: я пять копеек внесу. Э, на самом деле, сейчас ситуация не то чтобы она уникальная, но она э, очень органичная. Приехал человек, у которого есть цели, перед которым поставлена цель. Человек эту цель понимает, что он один ее не решит. Без областного центра, без других городов этой цели просто не достичь. Поэтому исключительно банально, исключительно прагматично для того, чтобы задачи вот эти вот разрулить, которые в Иркутской области накопились за десятилетия,
5: Нужно банально сплотиться.
1: Да кто же было и впредь, но не, не получилось.
5: Ну вот, не э, давайте свои пять копеек. Такого на самом деле не было. Не Надо должное. С появлением Игоря Ивановича мы сначала все с осторожностью, да, человека рекомендовал президента. Это на самом деле, я сейчас немного об этом тоже хотел бы сказать. Но вот у него как-то так получилось. Вот у нас же такая клака, кажется, да. вот и... не слово. не кажется. Заметьте, не мы это сказали. Да. Это, я, скажу, это, что... это я ваши слова да, повторяю да, да, это да. Вот до эфира вы мне об этом говорили, сейчас просто я, но я говорю. Говорю. Да Все это
3: Да все это говорят! говорят.
5: Да ну, что? Ну, так да, вот. Да. И, э, мы как-то сами не заметили, как Игорь Иванович сформировал команду. Вот мы же там с Русланом Николаевичем были знакомы. Мы, мы все знали, но у нас как-то вот И тут раз, вот как бы, вот вроде с его подачи мы не понимали. и вот, А сейчас, и, и, ну я не скрываю, там не все были этому рады, что вот такая коллаборация намечается. Но как это произошло, проходит буквально две недели, все-таки, блин, а как классно-то, о чем мы сами Ну, додумались, понимаете? И это говорит о том, что формированием команды занялся не политик, обычный человек, ну, которому доверил президент, занимался хозяйством. И решать вот... задачи. решать задачи И нач... начал не с политики, а с формирования команды. Мы этого не поняли, но сейчас почувствовали, в чем плюс.
1: Кирилл, я, ну, бы... я вас все хотела спросить один важный женский вопрос. А вы как сейчас... Э, ну вот вы принесли мне цветы, как вы дюжите? Вы же вернулись на зарплату. Вы же теперь председатель Думы и теперь опять не имеете права вести никакой коммерческой деятельности и работаете за зарплату. у вас деньги
5: на цветы? Как вы? Откуда у вас деньги на цветы? Я, возможно, открою для вас секрет, но зарплата председателя Думы позволяет покупать. Сколько? Сколько букетов. Ну, я могу себе позволить раз в неделю вам, если будете звать.
1: Договорились. 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 Я,
5: я хочу... Я, хочу я, сейчас я, она потеряет интерес к собеседованию. Я хочу все-таки высказать.
2: немножко вернуться к разговору очень важному. Мне кажется, что сейчас ситуация не то чтобы уникальная, а ситуация не то, чтобы уникальная она такая на самом деле обыденная но это по правилам вот то что сейчас происходит по правилам тут много заинтересантов на самом деле люди э, все заинтересанты у врео губернатора есть цель которая поставлена перед ним э, у, у болотова мэра э, он был на разных должностях но сейчас у него собственное большущее хозяйство где все очень конкретно ну, и все это сильно. видно. Значит, у Стекачева есть тоже цели. Поэтому мне здесь кажется, что здесь не просто там характеры совместились, а люди наконец поняли, что они должны свои цели достичь и приложить к этому максимум усилий.
1: Я знаете, сказал... что вспомнила. Мы самое первое с вами делали интервью летом прошлого года, по-моему. Я его начала с того, что вы такой лаки-мен, везунчик. И вот, черт возьми, год прошел, а сейчас профессор говорит... 27 я...
5: сентября вы меня сглазили, получается. Нет, это поняла. потому,
1: что вы без подарка да. пришли, оружников с брютом. Вся дума об этом знает. Ну, а почему здесь цветы? Как бы именно поэтому. И сейчас я понимаю, что, черт возьми, вы действительно лаки-мен, вы действительно везунчик. То есть, прошел вот этот год, все эти перетрубации да? Я вас там сглазила. Потом вы приходили к нам в качестве заместителя спикера. Потом вот эта рокировка с Лобыгиным. Вот это все. И вот вы опять председатель. Наташа, а как мне кажется, это то, что вам нужно. Тебе, может,
3: курс политологии почитать в университете? Где там брют, где цветы? Посмотри, а, какой, ну, знаешь,
0: посмотри какой... Не все
1: аналитики
0: дотягивают до твоего человек, уровня. И это
1: везение? Или вот... Ну, вы правда оказались там, где вам комфортно, хорошо?
0: И где вы
1: кажете себе эффективным? Со стороны
5: это ведение... Со стороны это может быть и везение, но мне сложно об этом сказать, потому что я не вижу себя со стороны.
1: Вы довольны сейчас? Что сейчас меня
5: спикер? все устраивает, и даже как-то то, что произошло, уже не помню об этом. Я, на самом деле, отходчивый. Но тяжело было так вспоминать, начинаешь там многие вещи неприятны были, мысли, и, а
4: может быть, и все. Ну, вы
1: яростный, вы спальчивый. Можно я? да. да,
5: да но вопросы. вот как-то да. вот чего-то хватило, как-то вот тут все вот, ну, ну, было сложно, были, были разногласия. Но знаете, что вот мне нравится, вот мы, вот, вот, видимо, вот идет сейчас смена поколений, да, в том числе и в политике. Там, я не говорю, что там, мои ровесники, там, у нас у всех плюс-минус 10 лет может разница в возрасте. И вот мы э, наши отношения тренировали в этом году. Вот мы там Дмитрий Леговиця того же Ружникова взять, там, других там людей. Сначала мы дружим, потом у нас разногласия, потом опять дружим, потом мы понимаем, что нам нужно все-таки дружить.
1: А ну да, наверное, этапе и... в каких вы отношениях. А да, мы сейчас одна команда вся, Все поэтому в у
5: нас нету и мы, то, что вот между нами прошло, я считаю, что мы это просто как опыт. Ну, по-разному поработали между собой и поняли, что это ну, никому ничего хорошего не принесет, а самое главное нашим жителям, за которых Господи, мы... Хорошо, что
1: я приклеюсь или... к
3: сказанному. Угу. Извините, что
5: при живом профессоре
3: и при тебе, старушка Наташа. Но а, я действительно, если связываю какие-то позитивные надежды там, с развитием нашего Отечества в целом, то уж поймите меня правильно, исключительно с темой э, смены поколений. Не с тем, что какие-то политические этические силы там сменят одна другую. Я в это не верю, как человек, посмотревший, что происходит из такого всего после перестройки в 90-е. А вот смена поколений – это работающий фактор. Если мы надеемся... Это я как 50-летний человек говорю. Если мы надеемся на будущее, то связывать его можно только с тем, чтобы побыстрее люди вашего поколения, которые, с одной стороны, ну, да простят меня старшие, как-то вот без советского обошлись. А с другой стороны, и без 90-х, вот с их, так сказать, нравами тоже обошлись. Я категорически Заняли бы. Основные руководящие а если... позиции. Оставим для профессора только а одну тебе... руководящую позицию, на которой а он как... находится. А, а я да? тебе
2: сейчас вопрос задам. А, а что в 90-х годах, когда пришли молодые 35-летние чикагские мальчики? И чего у них не получился эксперимент с Россией? Время было. Время? У у вас, у политологов и у политтехнологов всегда есть... Обиделся. Проблема и проблема... Наташа мужественно вытерпела.
5: Давайте, я считаю, что вы оба правы. На самом деле, смена поколений без преемственности невозможна. Поэтому смена поколений – это правильно, но при этом, мне кажется, должна быть преемственность. И лучший опыт, который наши предки использовали, мы должны это использовать также. Я это, это, сейчас... это
1: вот про это их поколение. Смотрите, какие они прекрасные, сейчас... такие вот... мудрые, вот, такие Подожди, сияющие. Наташа, Но...
2: я сейчас не в, не в аспекте возрастном, там поколенческом разговоры веду, а меня интересует. Вот был Примаков... Ему было под 80, но это был политик, да, и были другие люди, которые вроде бы молодые, но ни черта из себя не представляли. Меня это вообще не интересует. Меня волнует преемственность в нашей политике здесь внутренней.
1: Так вы об одном и том же говорите? Нет, мы
2: говорим не об одном и том же. Меня интересует, чтобы был некий контингент людей, которые знают, как это сделать. А те люди, которые энергичные и молодые, да вперед. Вулкан Накалился, да.
1: Вулкан начал извержение. Накалился профессор. У нас есть 4 минуты, чтобы он выпил пустырника. А у вас есть 4 минуты для того, чтобы послушать, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и в мире. Мы вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Всем дня.
1: 1.5 в 99.5 FM мира 99, и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Все my это программа «Картина недели» в любимом городе 17.32. И продолжаем обсуждать главные события семи уходящих дней. В этой студии доктор-наук-профессор Станислав Гальфарб Добрый вечер. Политолог-публицист Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. А из
1: приличных людей сегодня председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. Здравствуйте. Евгений Юрьевич, вот о чем хочу говорить с вами в этом... Можно да, я, выдохну, я задам части Евгению
3: Юрьевичу пару нормальных вопросов?
1: Евгений Юрьевич, пусть задаст, а то да он здесь будет еще неделю. Будет мне в чаты написывать. Вот, я хотел спросить, ты не дала. Вот, я да. не могу с этим разбираться. Эти мужские, не тратить время. Мужские давай слезы давай вообще не терплю. Да. Сережа, задавай вопрос. Значит,
3: я... Для для начала подключу как бы актуальный контекст. Приняты поправки в Конституции. Но наших грамотеи назвали это в Конституцию. Спорить не буду. Там вот это понятие публичной власти. Которое объединяет государственную, как я понимаю, и местное самоуправление. У меня вопрос такой. Что-нибудь известно вообще? Наше законодательное собрание будет принимать какие-то законы, направленные на раскрытие этого понятия для Иркутской области? И не станет ли плохо от этого? города Иркутского. Сложно, Сложно дать оценку правильный. этому. Угу.
5: В любом случае ЗАГС-собрание должно, угу. должно будет привести в соответствие все наши местные законы с федеральным законом, с Конституцией. Угу. Я так предполагаю, что изменений будет очень много. И не только в рамках законодательного собрания но и местной Думе. Нам тоже придется подстраиваться под эти законы. Не, но... не начат еще процесс сам? Никаких не ни переговоров? Ну, еще... ни нет, обсуждения. но этот, этот процесс угу. начинается, наверное, с переговоров у федерации с субъектом. Угу. Потом это уже нам спускается. То есть, угу. мы-то знаем об этом чуть позднее, но буквально вчера мы принимали ряд изменений приводили в соответствии с федеральными законами, не связанные с конституциями, с изменениями, которые были на 1 июля уже начали работать. Много чего происходит, но вот изновшись, допустим, сейчас в обязательном порядке, должность руководителя департамента образования города должен, должен согласовать министр субъекта образования. Мы сначала насторожились. Вот, ну, что это такое? Mm-hmm. Это же вот, там были реплики у депутатов некоторых. Это вот местное самоуправление, его теперь не будет. Mm-hmm. Но когда разобрались с ситуацией, то мы понимаем, что это наоборот хорошо. Понимаете? Вот система образования – это очень такая вещь, которая ну, вот в таком, я бы сказал, анклаве находится среди всех вот других департаментов, потому что ну, она вот более емкое, и от, от этого зависит многое. И Самая ключевая вещь это финансирование. И когда руководитель Департамента образования, человек, которого, допустим, просто по каким-то параметрам, это вот он ему удобен он мэр, он его выбирает. И при этом у него нет согласованности с Министерством, никаких денег на Министерство образования дополнительных. А их очень много, может быть, как выясняется, их просто не будет. И здесь важна, опять же, ну, вот работа команды. Понимаете, вот демократия ⁇ это очень хорошо. Но вот в Советском Союзе выбирали мэров? Не было же такого... Формально развития. председатели ну, из исполковых ну, да, да, выбирали. Да. Ну, как? как? А формально. А, ну, формально. А ну а формально.
3: советы из одного выбирали? Ну,
5: нет, формально. Я имею в виду население. А, ну, ну, ну нет, нет, конечно. Нет, конечно. Пейте понимаете? Это, да. Но при этом мы всегда говорим, как было классно, какое, какое было образование, как эффективно люди управляли. Это говорит о том, что ну, не всегда, к сожалению, выборное лицо да, соответствует тем ожиданиям, которые от него ждут. Как правило. Как правило, да. Сейчас мы находимся в такой ситуации, в экономической, и внешнеэкономической, и внешнеполитической, что нам очень важно, чтобы все-таки органы государственной и муниципальной власти работали как часы. Были определенные показатели, эти показатели должны выполняться. И я думаю, вот эти все реформы и изменения нацелены именно на это, а не на то, что мы слышим там у определенных заинтересованных организаций и лиц в виде некого там неприкрытого uh-huh. зачастую популизма. Поэтому мое мнение, что все эти вещи, они могут нравиться или не нравиться ну, это, наверное, правильно. Потому что Либе Рак и Щукаму вот об этом 10 минут назад uh-huh. говорили, ни к чему хорошему не приведет. И вот вчера, ну, вот, вот на одном конкретном примере, да, была дискуссия. Но, тем не менее, когда было голосование, 99% за. Так, Евгений Юрьевич, я не собирался об этом
3: спрашивать. Возможно, журналисты это упустили, и я вместе с ними. Или я упустил, а они нет. Еще раз, то есть, руководитель департамента образования города будет утверждаться или согласовываться министром образования? образования. Иркутская область. Так, то есть, в реальности я просто пытаюсь это смоделировать. Если министр образования не захочет, то мэрия будет менять кандидатуру. Ну, ну, получается, что так.
5: Ну, там А-ха. может быть разные, понимаете, потому что это, это понимаете, тема, потому это, что да, да, федеральный центр ставит, угу. ну, вот есть указы президента, есть обсто... какие-то, допустим, вещи, которые дается установка. И есть определенные показатели для министров, субъектов Российской Федерации. Вот вы должны к этому показателю стремиться. Должно быть столько-то школ, не меньше. Уровень образования должен быть выше. Вот на столько-то и так далее. И при этом за это отвечает министр. Да, я Понимаете? А когда исполнитель в виде руководителя департамента образования за это... Ну, ему что отвечать? У него мэр, хозяин.
3: Вы наверняка знаете, мы тут конкретным примером обращаться не будем. Эта рассогласованность, она имела место быть разные Но времена между департаментом и, и министерством. Да, да. И, что, и что еще
2: очень важно. У-у-у. При таком положении понятно, чем должно заниматься Министерство образования в области. И при этом... Потому что, я извиняюсь, если каждый город самостоятельный, то нафига нужно Да, понимаете,
5: при этом уровень ответственности министра образования вырастает в разы. Теперь ему уже не на кого бы сказать. Так это вот да, мэра да, выбрали да. такого, да. он там поставил. Плюс-минус
1: разобрались, как будет, посмотрим. 208-005. прямого два Валентин Федорович да, вместе да, с нами. Я прошу да, вас.
6: Хорошо. Добрый вечер. Здравствуйте. Дорогие Здравствуйте. друзья. Вы знаете, я немножко из сферы возвышающего обмана к тьме, к тьме низких истин хочу повернуть разговор. И почему... его да? Да, ну, тьмы низких истин нам дороже нас возвышающего обмана. Обман, помните это? Да, да, да. да. Вот это. <клых> так я почему об этом говорю? Потому что, наверное, жизнь вот во время коронаизоляции э, обезлюдила город. А вот я в городе э, хожу и ходил, и буду, наверное, ходить во многом благодаря помощи зрячих людей. А сейчас на остановках нет никого. И я вот прихожу в слепой, в маске, и хожу там, мыкаюсь, подбегаю, если успею, к двери спрашивать, какой это маршрут и так далее. Ну и таких людей, как я, много, ведь не одни только инвалиды по зрению плохо видят. И не инвалиды часто вот номер автобуса или троллейбуса замечают ну, в пяти метрах, наверное, и не успевают. Был опыт тут у нас на радио освещали в Нижнем Новгороде, в марте месяце запустили систему навигации городского транспорта, в которой учтены вот эти сложности передвижения людей, которые или слепые, или с плохим зрением. Как-то там технически, я не знаю, устроено, что незрящий человек или человек с плохим зрением. Через электронику узнает, что подходит его, нужно ему маршрут и как-то там они на, на нужном месте оказываются. Это технический вопрос о них не сказано. Но вот я прошу <coughs> Юрия. Евгений Юрьевич. Евгений Юрьевич, э, ну, самое пристальное внимание обратите на это дело. Я Конечно, затратно денег потребуется много, сейчас денег не хватает. Ну, хотя бы через год-два как-то у нас эта система появилась. И вам спасибо скажут ну, десятки тысяч. Валентин Федорович, я я прошу прощения. Валентин
3: Федорович, а можно я вам задам один вопрос, воспользовавшись вашим звонком? Вот вы человек с таким опытом, ну уж, простите, назову уникальным опытом. Вы бы как оценили... Уровень э, внимательности тактичности э, вот ближних, так сказать, своих наших сограждан Иркутян
6: вы знаете, он постоянно повышается.
3: Повышается все-таки, Я да? вам uh-huh. скажу,
6: я в Иркутске uh-huh. живу с 61 года, uh-huh. но я не сразу стал в городе уж совсем слепым. Какое-то время у меня было остаточное зрение, но вот тогда как-то заметно было, что молодежь игнорирует. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А потом стали говорить, а, это молодежь, вот только типа старики и посадшие э- вот, проявляют такую гражданственность. А сейчас... Молодежь, я считаю, даже больше чаще мне помогает, чем. Пойдем. Вы чем извините, раньше. я много
3: лет собираюсь вам задать этот вопрос. Вот сейчас вот просто. Валентин такая Федорович, спасибо появилась.
1: огромное, Но спасибо за вашу реплику. На
3: самом деле, как бы есть опыты, как это
2: делается, есть остановочные киоски, в которых можно громко говорящую связь
5: ну, установить. Я хотел бы на эту тему наверное, более развернуто сказать. Вот о чем говорит Валентин Федорович. Федорович. На самом угу более глобальная проблема, на языке чиновников реализация этой проблемы называется безбарьерная среда. Очень интенсивно приступили к реализации данной программы буквально 5-6 лет назад. До этого времени никто вообще не заморачивался. Там, понижение бордюров, делать Не говоря уже вот о этих высоких технологиях для слабовидящих людей в виде оповещения. Но вот у нас стала эта программа реализовываться, и чиновников стали заставлять, вот прямо на уровне федеральных законов, заставлять это исполнять. Но это пока имело такой обрывочный характер, понимаете, вот участок дороги ремонтируется, на нем раз, нанесли специальную плитку для людей, которые не видят, угу. бордюр понизили, все красиво там, полосы нарисовали, сделали на входах магазинов, которые по этой тротуару идут, специальные таблички, которые на ощупь можно определить, я прочитал, не помню, как называется. Брейгин. Да, вот. Но мы проходим этот квартал, и следующая улица не отремонтирована. Она просто не отремонтирована, там ничего вообще нету. И понимаете, получается, что этот человек должен туда-сюда ходить по вот этому кварталу, и когда с другой стороны мы приезжаем куда-нибудь за границу, там, практически в любой город, И мы понимаем, вот мы недавно были в городе Канын, это город в Обратим угу. находится в Южной Корее. Там ты вот с любого конца, где бы ты вышел или не вышел, тебя вот везде сопровождает вот эта плиточка, чтобы человек мог пройти. Везде понижение, везде поручни двойные. И у них это системно работает. Мы об этом заморочились, извиняюсь за выражение, буквально пять лет назад. Поэтому ожидать, что чтобы вот у нас прямо завтра все получилось, я считаю, ну, да. что мы просто ну, лукаем, если об этом будем говорить. У нас, ну, говоря, не среда да, еще, а элементы с каждым, какие-то с каждым, среды, Но с каждым да. годом у нас нарастает вот энергия по реализации данной программы. И я думаю, то, о чем вот сейчас мы и говорим, в ближайшие два у года... У нас большая
1: перемена, мы через четверть час продолжим.
0: от дня. дня
1: Самольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. В эфире программа Картина недели. Мы вышли из большой перемены и продолжаем обсуждать то, что произошло вот за текущие за минувшие семь дней. Мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор. Ему только что упала смс о зарплате. Это Станислав Гальфар, поэтому он не поздоровится, Он цифры изучает.
2: Добрый вечер.
1: Очень хороший. Но запутался все равно день или вечер. Нормально, Станислав Иосифович, сумма-то как. Не огорчены вы?
2: Я не огорчен. Я
1: вам начисляла гонорары заведения Спасибо. «Картина недели». Надеюсь, что вы... Тогда надеюсь что вы довольны.
7: Тогда
2: огорчен. А вместе
1: с нами также постоянно ведущий программы политолог-публицист Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Я был уверен, что он сейчас скажет, что вы и этого не заработали.
1: Ну, из историчных людей здесь сегодня. Уверен был Единственный человек, который не получает денег за то, что ведет эту программу, это председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. Евгений Юрьевич, здравствуйте. И, Юрий, с нами последний вот отрезок в эфире. Потом мы должны будем его отпустить, сами да обсудим еще разное. Но здесь хочу с вами поговорить вот о чем. Вот сидим мы все в масках, самоизоляция до 26 июля продлена. И вообще вся эта история вот случилась, но ну, которую никто не мог предвидеть, предугадать, знать. И какие будут последствия тоже непонятно. Но в одном из интервью вы говорите вот какую вещь. А город, на мой взгляд, еще легко выгреб. Мы, отжи... мы ожидали худшего. Чего вы ожидали? И вот вы выгреблили мы легко. И, и выгреблили мы легко. На самом деле да. проблема,
5: которую вы озвучили, такой уж очень-очень глобальный характер носит. И если применить это к городу, я бы, наверное, разделил на две составляющие. Это экономика и социальная составляющая, что у нас изменилось. Вот я говорил, когда это было сказано, я говорил про экономику. А
1: на давайте с со... социалки начнем. С экономикой чуть позже у меня будут цифры.
5: По социалке, мне кажется, мир, не то, что наш город уже прежним никогда не будет. То есть эта ситуация, которая произошла, она очень сильный отпечаток, вот, на мой взгляд, нанесет на все слои общества, и... на весь социум.
1: Как мы изменимся?
5: Сложно сказать, как мы изменимся, но мне кажется, к сожалению, к сожалению, все это приведет к более... Мы меньше будем общаться, за что мы в последнее время и так все переживали с переходом на интернет и, в принципе, с развитием социальных сетей. Мне кажется, сейчас будет такая некая коллаборация нового бизнеса, который ну, грамотно сделает выводы и перестроится, и уйдет в удаленный доступ, и торговля, и все остальное. Этот бизнес, он просто трансформируется, наверное, в какой-то союз социумом, и люди вынуждены будут жить по-новому. Ну, Мы сейчас все очень зависимы. Мы живем в веке потребления. И вот эта ситуация нам дала понять, что ну, это не то, что вам нужно. Понимаете, мы за эти три месяца богатые люди отказались от покупки новых машин. Отказались от каких-то поездок. А вы
1: лично в чем себя отказывать взялись? Или не было таких
5: Да, Я как-то об этом даже не думал. ну, На самом деле, мы уже человек же быстро привыкает ко всему. 21 день нужно, чтобы сформировать привычку. Привычку. Уже привычка сформировалась. Уже начинаешь понимать. Что касается, ну, каких-то, наверное, наверное, все приземлились, на как, ну, все, все прекрасно стали понимать, что из себя представляет человек, и что такое вообще земной шар и природа. Нас поставили на место. Но мне кажется, отразиться это не в лучшую сторону. Я думаю, все-таки ну, вот, э, все вот глоб... последствия глобальные мы почувствуем не через один даже год и не через два, а может быть позднее. Ну, вот Я бы больше хотел рассказать про экономику, Давайте про что экономике. мы говорим. Давайте да.
1: предварю вас, да, выпадающие доходы бюджета Иркутска по предварительным оценкам, по предварительным из-за коронавируса составят около миллиарда рублей. Я, сколько помню, бюджет Иркутска... 20, чуть больше 27. Это... Чего состоит да, бюджет Иркутская из
5: нескольких составляющих? Есть доходная часть бюджета собственного, она примерно составляет около 8,5 миллиардов. И если сказать честно, за последние 12 лет она практически не изменилась. Вот. Она... Но раньше эти 9 миллиардов это были налоги от поступления физических лиц. Вот, допустим, было в 209 году 9 миллиардов, было налогов на 5, на 4. И еще на такую же сумму. Сдача в аренду, продажа объектов недвижимости. Сейчас у нас недвижимости никого не осталось, все продали. Осталось поступление в основном только от доходов. И э, с, почему мы переживали? Потому что все, там вот, коронавирус непонятно, весь бизнес сейчас рухнет. Да. Ну, да. оказалось, не весь рухнул, и прогнозы у налоговые были на 1 апреля вообще 2,5 миллиарда. Сейчас угу. уменьшилось на миллиарды. И вот так вот структура бюджета составляет и следующее. Вот если мы разберем сегодняшние 21 миллиард, это 8,5 миллиардов. Я могу цифры сейчас плюс-минус немного путать, ну, да. не помню. 8,5 миллиардов – собственный доход, затем идет 6 где-то миллиардов. Это целевые субсидии из областного бюджета, которые, которые мы получаем безвозмездно. И вот это в сумме где-то 14-15. Так вот, оставшиеся 6... Это субсидии, субвенции федерального бюджета. Mm-hmm. Чтобы их получить, они тоже по целевым программам идут. Мы должны доказать свое соучастие в, это, в этих проектах. Как правило, 10-20, где-то 50% должны зарезервировать средства собственного бюджета. Так вот, по бюджетному законодательству мы эти деньги должны взять только из собственных доходов. Мы же не можем это из mm-hmm. то, того, что нам область бесплатная. Well, вот из этих 8,5. Да, из этих 8,5. Но при этом у нас порядка 7 семи с половиной социальных обязательств, зарплаты учителям и так далее и тому подобное, всем социальным работникам воспитателям. Да, школьное питание и так далее. И по закону пока мы, в первую очередь, мы должны вот эти защищенные статьи обеспечить. И у нас остается там небольшая маржа, порядка полтора ну, миллиарда, условно говоря. Мы эти деньги тратим как раз на вот эти вот предоплаты участия uh-huh. в федеральных проектах. Тем самым подтверждаем, что мы готовы. И плюсом к этому миллиарду получаем еще 6. Так вот, если мы сейчас на полтора миллиарда, у нас не 8,7,5 семь а останется 7, то мы закроем только свои дыры, и у нас ни копейки не останется Нет-нет. для участия в федеральных программах. Понимаете? И у нас сразу бюджет из 21 станет 15.
1: А это как снежником за собой потянет вот. массу. За правда? это мы
5: переживали. Но сейчас... Ну, кстати, вот могу сказать, наверное, тут Игорь Ивановича такая серьезная заслуга, что... У нас есть в том числе и подтверждение по федеральным деньгам, и деньги от субъекта. Мы вот вчера произвели корректировку, мы получили 592 миллиона рублей на расселение ветхого аварийного жилья из фонда, жилищного, из фонда ЖКХ. Ну, редко такое случалось, сейчас произошло. И то, то есть, это... вот этими деньгами мы смогли воспользоваться и тем самым не отвлекать денежные средства, которые мы планировали на субсидирование. Вот если говорить об экономике города... Ну, я сразу спрошу. Это вот такой важный да. момент. да? То есть, по
3: сути, 12 лет, да, вот эта вот сумма своих доходов, да. она не меняется в городе. Она, да. в
5: принципе, может быть за счет чего-то увеличена? Конечно же.
3: Какие-то вот эти вот точки роста... Мупы, мупы! Важны, да?
5: Нет, давайте, ну, но я могу... Я очень серьезно разобрался в этой ситуации. К сожалению, предыдущая администрация меня не слышала. Мупы, да, конечно, могут и должны. Вот постоянно споры не социальные, несоциальные. Там надо муха от котлета отделять. Uh-huh. Я был на отчете в законодательном собрании две недели назад мне стало стыдно. Я посмотрел отчет профильных учреждений областных, там есть типа нашего УКС, есть типа Автодора и так далее. Там Они генерируют? 100 миллионов, 150 миллионов прибыль, 200, 250. Ни у одной нет убытков, ни у одной нет минуса. Но нам смешно, у нас 240 миллионов 200 тысяч рублей. <связывая> там какой-нибудь куда Кавтодор автодор вообще ничего не приносит на
1: но новое руководство возлагается надежды
5: ну, понимаете так все таки эти точки роста вот вот да. этому ага, поэтому ага, МУП, а, даже а выделите, если мы сейчас с да. новым руководством да, да, да. а мы ну, на самом деле такой мы же критиковали за эту другую власть но соответственно мы сейчас должны взять на себя ответственность показать как должно быть uh-huh. по-другому и я себе ответственность за свои высказывания не, не снимаю. И с лан николаевич у нас договоренность что мы друг другу помогаем потому что сложные же экономические вещи у всех опыт разные мы договорились что мы должны эту ситуацию переломить даже если мы это сделаем, ну, глобальная ситуация не изменится. Ну, это 500 миллионов. У нас Нет, не так много думал, этих. 500
2: миллионов. Но, но
5: 500 это прямо вообще максимум. А если серьезно, это где-то 200-250, тот задел, который мы можем по, ну, по итогу получать. И то не факт. Но чтобы кардинально изменить ситуацию, это должно на 30-40% вырасти. Для этого нужно совсем другое. Мы должны, должны ввести диалог с нашим бизнесом. Понимаете, мы mm-hmm. распугали весь бизнес. Что, ну, у нас пост... Во-первых, бизнес не верит уже властям там, от области до города, потому что у нас постоянно меняются мэры, губернаторы, mm-hmm. депутаты, mm-hmm. не с кем просто дело правила игры меняются, люди боятся. Там, Сегодня ты мил мэру, да с тобой дружит пришел другой мэр, тебя снесли. Никто деньги вкладывать не будет». И пока мы не определим правила игры и не удержимся на этих правилах хотя бы года-два, бизнес нам верить не будет. Но Как только нам бизнес поверит, бизнес сам будет помогать развитию города. Нам не надо будет тратить деньги на благоустройство, они сами это будут делать, потому что им будет это выгодно». Мы должны очень серьезно сейчас задуматься над стратегией города Иркутска. Не просто об этом формальном документе, который мы принимаем, потом все про него забывают.
1: Слушайте, мы ржем в этой студии от слова «стратегия». Но... Это вы,
5: ржете, да вы ржете. ржете. а мы не ржем, потому что в моем понимании Где стратегия – это… Где? Да ее
1: Нет, сейчас. так мы оцениваем Он... важность этого документа. Мы говорим, А мы, вот
5: сидите, когда мы начинаем разбирать нет. пример, допустим, города Казань, почему? почему так все стало хорошо? Они не просто сделали стратегию, они провели серьезную работу, разработали урбанистическую социальную. И
1: выкачали из федерального центра такое количество. А, вы, а
5: понимаете, с Федеральный центр Иркуску готов давать хоть вот, под вот. миллиардами. Мы, мы сами одном, ничего не делаем. Понимаете? Да, И потом. стратегия это не просто стратегия, это образ города будущего. Должна быть некая идея, которая всех нас объединит. Объединит вас научную среду. С с чиновниками, с бизнесменами, там, с пенсионерами, со всеми. У нас должна быть идея, каким мы видим город будущего. Но если сильно не размышлять, то, наверное, это туристический город. Угу. И, Знаете, и, и мы... нам надо в этом направлении Евгений работать. Юрьевич, должны этого... вас
1: отпускать уже, да? Ну вроде условия. Да нет, я уже как-то вы...
5: привык, и даже юмора ваш понимать начинаю. Так, так оставайтесь. Или,
1: или... Ну, мне прощаться с вами или нет? Минуты в эфире прощаться. Ладно, тогда я на прощание расскажу одну такую байку газете «Комсомольская правда», 95 лет. И давай поблагодарим Петчев, для начала Евгения Юрьевича. Приезжал, ну, Давай, я, давай я сейчас подоговорю. Вот да, да, Евгений Юрьевич приезжал поздравлять нашу редакцию, профессора, с этим большим юбилеем. И он тогда, поздравляя нас, сказал вот какую вещь. Он говорит, я всякий раз, попадаю в вашу студию, вот что-то она говорю, так я распахну, так откровенен, как будто сыворотку правды в меня вводят. И говорит, каждый раз, следующий раз еду и говорю себе, ну, блин, держи себя в руках, но опять распахиваюсь. Такая у вас в редакции атмосфера. Так вот, спасибо вам и за эту беседу тоже, и спасибо за то, что вы распахиваетесь откровенно с нами. Евгений Стекачев, председатель Думы Иркутска. Благодарю вас.
0: Всем дня. дня.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братский, сайт КП.ру, из любой точки мировой телеканал ТВС, и все это радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, а мой соведущий – политолог-публицист Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. С нами еще говорящий букетик остался, и, собственно говоря, все.
1: Да, и, собственно говоря, все. Профессор Гальфар пошел провожать приличного человека, Евгения Стикачева, да, который оставил здесь говорящий букетик. Ну, а мы мчим дальше. 208 Телефон прямого эфира. Давайте вместе с вами да, обсудим, что еще происходило на этой неделе в Любимом Я городе. так и не
3: успел задать второй вопрос, который я собирался задать Евгению Юрьевичу. Поэтому, Спину Наташа, когда он придет еще раз, пожалуйста, запомни, запиши а себе Не буду сейчас говорить. А вопрос был бы интересный. Мне было Нет, бы уж интересно. скажи. Не, с профессором тебя просим. просим. Ну, просто Евгений Юрьевич начал интересные вещи говорить в конце. Я уже не, не стал перебивать, разумеется, и правильно сделал. Но вообще вопрос по, про депутатов, про депутатский корпус. Спрошу. Отдельно. Ну ладно. Вот,
1: ну, давайте, здесь угу. мы все-таки должны как факт опознать, что три месяца уже мы это делаем, никуда от этого не денемся, от цифр от этих никуда не денемся. Профессор, ну что вы опять эту смс с зарплатой своей смотрите? Послушайте цифру, которую я вам скажу.
3: Не увеличилась ли смс-ка за... Эти, не не эти сняла ли
2: крафтинка у меня, пока я ходил? Да что ж вы А-а. такое
1: говорите А у вас Face ID или нет? Или у вас Touch ID?
2: У меня все
3: красиво.
1: Ну, да, ладно. Нет, Наташа
3: сейчас произнесет, Шура Балаганов и этого не заработал, Нет, как она... говорил, товарищ Паников. Просто
2: она же не знает, что такое мобильный банк, рассказывать ей долго.
1: Информация, оперативная информация по коронавирусу. Итак, на сегодняшний день в регионе заражено 9885 человек. Прирост идет походу. примерно плюс 200 в сутки. Скоро пробьем да, десятку. И ну, продлен режим самоизоляции у нас указом временной временно исполняющей обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Режим самоизоляции продлен до 26 июня. А я бы, наверное, вам отступила микрофон, потому что не хочу высказываться об этом сама. Что скажете? Ну, а вы? Что,
2: а что? А что ты ждешь? Высказаться, почему люди болеют или почему у нас прирост идет?
1: Я про то, что смотрите: ну вот мы продлеваем бесконечно режим самоизоляции, но у нас нет никакого контроля за соблюдением этого режима. Ну, нету я ну, я раз... Наташу поддержу. что вы видите, что зрения, происходит на
3: улицах. С моей точки зрения надо отменять этот режим. Ну, то есть внимательно еще раз пересчитать все... Ну, либо койки. следить
1: за его соблюдением.
3: Койки не надо следить, у людей уже не загонишь, в квартиры этот период прошел. Обращаю ваше внимание как гуманитарий присутствующих вас гуманитариев. Вот как устроена, интересно, человеческая природа. Когда было семь зараженных, все боялись, паниковали. И многие тысячи людей со- соблюдали этот режим. Мы это прекрасно помним, включая наших знакомых. Сейчас 10 тысяч, а паника ушла. Вот так мы устроены. Ну, хорошо. Да. Да. Богу, да. К природе. Давайте я да. выскажусь. Это удивительно. Вот сколько занимаюсь общественными процессами, столько удивляюсь. Вот этим ну, вот, на самом несовпадением деле, логического эффективности. Нет, тут,
2: никого, тут не надо никакого совпадения, это так называемый эффект толпы. Угу. Если 10 человек смотрят, что 10 не соблюдают, они примерно делают то же самое, к ним присоединяется еще 10, и получается толпа. Но вы а... чувствуете,
3: что паника исчезла из атмосферы? Ее сейчас нет. А скажу. она была на начальных стадиях, нет. она была.
2: Я сейчас скажу: я, я, честно говоря, паники не видел, но тревога была это правда. Ситуация очень простая. Вот этот режим самоизоляции, он прежде всего направлен на то, чтобы не порушить, не дать рухнуть единовременно системе
4: здравоохранения.
2: Если будет прирост не 200, а 1000 в день, 2000 в день, то у нас фактически не будет коечного фонда. Например.
1: А Каркуску уже сейчас забит. Ну,
2: сейчас я вам подзаряжу. Ж... Да, он забит, так поэтому он и забит. И а вот эта самоизоляция все-таки много людей, которые переживают. Но вот у нас в Комсорской Правде режим самоизоляции. Практически 90% населения на удаленке находится. Я надеюсь, что они там дома и сидят ну Поэтому... газета работает, газета СМИ работает. работает. Да, потому а что... Можно газетой называть еще? Можно, Интернет потому что, что мы, как да. СМИ, не отнесены к предприятиям, которые обязаны самоизолироваться. Мы находимся на горячей работе, в горячем mm-hmm. цеху, мы информируем людей. Теперь, что касается ситуации, надо отменить этот режим или не надо. Не надо его отменять. Сейчас идет... А нам... Это не
1: работает никак. Это работает, смысле? еще
2: раз повторяю, это работает. Потому что если бы это не работало, мы бы сейчас имели прирост не 200 человек в день, вы а 1000. Знаете, а как это
1: работает? То есть на улицах все равно так же, как было до самоизоляции, объясняя, а то и больше. потому
2: Объясняю, это... очень много людей, которые соблюдают режим самоизоляции. Очень много людей, которые его в том числе и соблюдают. Вообще-то население города 630 тысяч. Вы же не видите все шестьсот тридцать тысяч? А откуда, вы...
1: Не, ну, откуда, откуда вы знаете, вы знаете что знаете? они Но соблюдают? Всё... А Нет, ты, я а вижу ты... то, что я видела всегда, вот и все.
2: Дальше есть такое понятие, как экстраполяция, корреляция. Мы видим страны, в которых вообще забили на все это дело. Те же самые Нидерланды. И мы видели какой там всплеск. Получился. Мы сейчас видим, что происходит опять в Америке, что происходит в Италии. Вы поймите, далее. я же
1: не говорю, что это плохо режим самоизоляции. Это я плохо, говорю, конечно. что плохо, что мы вводим какие-то, вот, ну, какие-то издаем указы, за соблюдением которых не следим никак. Ну, как вот ну, ну, А как, ну, а как
2: можно проследить за этим? А
1: зачем их тогда выводить?
2: Вот, например, ну, вот ты, ну, стоишь, например, у нас
3: не штрафуют и не сажают за наш вот, 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 например, ты
2: ведущая. Я тебя видел да. в инстаграме. Ты отдыхала на Байкале. Чего ты дома не сидела, не, не самоизолировала? Но это же, в общем, персональное дело человека. Если он безответственен, то ты хоть 20 указов напиши.
1: Ну, вот вы, например, ведущий, а что вы сюда я, приходите и общаетесь же. с людьми из разных властных да, структур, которые верно, штабные, которые верно. присутствуют на штабах я, и так далее. Ну, к но я, к говорит? сожалению
2: или к счастью, отношусь к категории, которая обязана ходить на работу. Может быть, я бы тоже самоизолировался. Не, вы сказали. меня
1: о заблюдении уводите, профессор. Но, я коллеги, только, я считаю, то, что, что это спор уводит. Да. Да.
3: Значит, я тут полностью на стороне Натальи Кравченко, с моей точки зрения, ну.. Можно отменить уже этот режим, раз он не соблюдается в жестком формате. Но Я знаю, есть меня старый меня добрый русский консервативный принцип, Наташа. Я рекомендую тебе, девушка, ты уже в возрасте вспомнишь. Да, что ж да. такое
1: да, что меня вот. все время?
3: Начальству это... виднее. Нет, понятно. Если начальство так рука положила и подписала, значит, оно знает что-то, чего не знает даже профессор.
2: Сейчас скажу грубее. Итак, отменяем режим самоизоляции государство не вправе будет выплачивать ни одной помощи населению». Пока население не работает, оно находится на самоизоляции. Я знаю
3: очень много... Предприятий... Население напряжено, что после того, как с поправками все прошло благополучно, Но... больше так ни рубля не
2: дадут. И с вами очень приятно беседовать. Я, я эту тревогу даю... понимаю. Вы не даете слово сказать. Да. Итак, Я знаю гигантское количество предприятий, где выплатили по
3: 12 500 рублей. У-у-у.
2: Как только снимает режим самоизоляции, ты обязан идти на работу. Кто тебе будет платить Стасович, эти деньги? Я
3: даже знаю людей, которые, получив эти деньги, утром собирали... Голосовать против поправок, а получив эти деньги, как честные люди пошли и проголосовали за. Такие люди существуют. Нет, серьезно, это работает.
2: Это работает. Ну, в общем, одним словом, я могу сказать: я для себя понимаю следующую вещь. У нас ситуация получше, чем в Красноярском крае, получше, чем в Забайкалье. Пока еще. Но я надеюсь, это во многом благодаря тому, что у нас продляется режим самоизоляции.
1: Да не, ну дай это бог, мы же все за то, чтобы все было спокойно и благополучно. Мы, мы-то ровно о том, что ну, вводите указ, следите за его исполнением. Кто должен 288-005? следить? 28.005, полиция, органы да не хватает правого порядка. Полиции, чтобы
2: следить.
1: Вот Слушай, это... я вам клянусь, вот на заре этой всей самоизоляции у нас вот здесь редактора нашей газеты Наталью Лыткину сцапали полицейские, uh-huh. когда она выносила мусор, и она пошла, и она говорит, вот, я имею право работать, я СМИ, Нет, и она, пришла, она конкурс, в короткой юбке, у нее контракт, взяла ноги красивые, справку, известно, она у нее здесь и сцапали, была, и предоставила. Да. Я полиции не видела сто лет на улицах, о чем вы говорите. Татьяна Петровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Прошу вас. Я хотела бы высказаться по поводу вот этого продления. Пожалуйста режима. Да, Правильно делают, что продляют. И надо продлить. Потому что очень высокая численность заболеваемости. 240, 230. Ну вот сегодня 205 или 204. Да, да. Я врач, я знаю, что эта самая заболеваемость высокая. Уже класть некуда. Все переполнено. И дано значит, врачам, чтобы лечили именно на дому. И постоянно, чтобы их навещали, и, значит, их лечили только дома». Так что Шмидт не прав, и не надо такое говорить. А я не сразу нет, сказал, что, что начальство виднее. Вы меня вы плохо не слушали.
3: Не я это. сказал, что вот с моей Шмидт, точки зрения, Серёжка, так это видится, а начальство да. виднее.
7: Тихо, тихо, Серёж,
1: подожди. Татьяна, позвольте, я вам вопрос-то задам. Мы вот о чем говорим: что, допустим, продлевается самоизоляция, но вы тогда следите за ее соблюдением. На улицах толпы народу.
4: А между прочим, ни по радио, ни по телевидению. Только говорят, вот эти цифры. Сколько заболело, сколько там умерло и так далее. Но ни разу не сказали, что товарищи жители города Иркутска Иркутской области, соблюдайте режим Ой, ну нет, Татьяна
1: Тут я, извините, времени мало, с вами не соглашусь Мы три месяца делаем противовирусную тему
2: дня Каждый
1: божий день Не-не-не, тут вот на свой счет точно не приму Противовирусная тема дня, каждый день в нашем эфире Ну а мы сейчас выйдем на новостную паузу и послушаем, что в регионе в городе, в стране и в мире происходит и вернемся в студию, давайте доспорим
0: Дня. от дня
1: «Комсомольская правда» в этой студии Шмидт, Гольф, Арп и Кравченко, и мы обсуждаем главные события семьи уходящих дней. Но, вспоминая то, что происходило на этой неделе, нельзя не упомянуть, что весь город взвыл от пробок, которые случились по причине ремонта дороги и мостов да, сразу в нескольких местах. И так вот, только что нам сообщают, что по данным сервиса Яндекс.Карты, вечером 10 июля в Иркутске образовались восьмибальные пробки. Сложности с проездом возникнут в центре города и в Свердловском округе, Маяковского, Гоголя, Боткина, Джамбула, Чкалова, Фридриха Энгельса, Барикат, Франка Минецкого. В Октябрьском округе Советская, Урожайная, Ушаковская. На депутатской проезд затруднённой за ремонтных работ пробки на Иркутном и Глазковских мостах. И тут, вы знаете, такая вот возникла как раз полемика. Одни говорят, что ну пробки – это ужас. Другие говорят, что ремонтируют дороги, поди плохо и здорово. Это так или иначе делать надо. Что думаете вы, Очень мои дорогие? Все по растеники. Карлу Марксу,
3: у которого бытие определяло сознание. И тут все очень строго коррелируется. Вот, вот. Кто за рулем ездит... Тот считает, что это ужас, это кошмар, это позор городских властей. Кто вроде меня ходит пешком, считает правильно, надо ремонтировать, надо ремонтировать. хорошее. И понимаете, людей беспристрастно мыслящих в нашем городе. Я уже не нахожу. Саня вообще. К нам сядь да. вот этот микрофон. Да. Александр вот. Медведев, наш а, оператор,
1: да. который преодолевает каждый вот. день туда а, и обратно Я на электричке от сюда приехал с я
3: уеду на электричке. Саша, Но электричек промах нет. Саша, нет, а нет, Саша все какие все у
1: нормально. тебя эмоции и впечатления? Да. А вот движение по города в эту неделю, и что ты обо всем этом думаешь? С пониманием ли относишься или негодуешь? С
8: пониманием отношусь, Понимание но, негодую, но, негодую. но негодую, потому что ехал, когда все это началось, ехал в воскресенье, в середине дня, и попал в такую пробищу, на Сурнова, и на баррикад кое-как полз до тюрьмы, кое-как повернул направо, кое-как до автовокзала, это ужас был какой-то, жара страшная, в машине кондиционера у меня нет, я чуть не умер. Но это была середина выходного дня, воскресенья. Но, с другой стороны, я понимаю, что это надо. Потому что раз мост в таком аварийном состоянии, ну надо же его когда-то делать. Что, лучше на нем упасть? В Ушаковку, что ли? Вот. Поэтому, с одной стороны, я страдаю, а с другой стороны, ремонт в городе надо делать. Вот, и, и очень много, кстати, уже сделано. Александр сознательно Нет, очень много сделано. Асфальта Нов, нового. Едешь по новому асфальту. Вот, например, где Виадук, объездная дорога на Валенена, едешь в сторону Кирзавода. Там положили очень много нового асфальта. Едешь, удовольствие
1: получаешь. Ну,
2: Хорошо? вот смотрите, какая фигня. Еду я вчера.
1: Голос там, профессора, смотрите, там, какая где, фигня. Там,
2: где у нас Ford-центр, вот эти вот все Range Rover и так далее. Значит, в середину дня. Стоит грузовик, который поперек дороги, и три работника. Один курит, второй значит, на этом катке. Слушайте, но если у них восьмичасовой рабочий день, ну пускай бы начинали в 12 ночи и к 8 утра заканчивали. Но невозможно же все перекрыть в один день. Куда не ткнешься, везде все перекрыто. Но ну, я просто не думаю, что я такой умный, а дорожники такие вот не профессионалы, что они этого не понимают. Но какое то ну, кольцо! Давайте, давайте, нравится, давайте отметим еще одно
1: событие недели, что действительно, когда вот такие гневные реплики стали раздаваться всюду в городе, как вот только что от профессора у нашего микрофона Руслан Волотов, мэр Иркутска выехал на место и прям там он, во-первых договорился с подрядчиком, что в несколько смен они будут работать, да, чтобы побыстрее вот, ну, на Ушаковском мосту залить вот этот бетон, чтобы уже хотя бы по одной полосе пустить движение. А второе, вот слушайте, мне это тоже интересно, извинился, он извинился, да? он попросил прощения у горожан за все эти неудобства. Заносим и, в копилку, я... у нас
3: был только Ирахтин и Бетаров.
2: Бетаров, вот, третий... и Ирахтин, и вот,
1: пожалуй, да, третий блок. запоминаем.
2: Дальше меня вот что... Сейчас, один момент, я все-таки свою мысль выскажу. Слушайте, мы же все время живем в ремонте. Итак, лето, когда мы можем отдыхать, у нас все разрыто. Зима потом значит, приходит все это сглаживает. Летом опять мы начинаем эти бесконечные ремонты. Но какой-то должен быть гарантийный срок, который не позволяет подрядчикам на один год все разрыть. Не узнаю консерватора Гольдфорбе. Не Нет, узнаю. тут редкий
1: случай, да. когда я с профессором согласна да. более чем. И если вы помните, в прошлом эфире я как раз как сумасшедшая орала о том, что какого черта подрядчик делает все вот Ты так. во всех
3: эфирах. Да, Реш. Реш. сумасшедшая, да. Фуна, вас три <с раза
1: отключить. Денис, отключите у них микрофон и дайте микрофон нашему слушателю Антону пять. Антон, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Антон, приветствую.
9: Да, ну вот я как раз по этой же теме, вы, наверное, читали мои блоги о том, как я ехал на работу. То есть, самый ужас-то был в понедельник творился, но и заметил я, что все-таки по мере того, что ремонт идет, и водители все-таки дисциплинировали. Конечно, раздражают эти объездуны, но сегодня ситуация намного спокойнее. Ни криков, ни шума, ни гамма. Все едут спокойненько. А, и я думаю, что... Сейчас бухнут <со-> после рабочей
3: недели и полезут в Фейсбук ругаться. Антон, вот увидите...
9: Ну, сегодня я добрался домой очень быстро, буквально меньше, чем за полчаса, в отличие от остальных дней. И вообще, как мне сказал сегодня очень хороший человек, надо вдохнуть, переждать. И все будет хорошо.
1: Антон, ну а вы все-таки на какой позиции? Что да, ну вот я говорю, на два лагеря поделились сейчас люди, что да, надо потерпеть, надо переждать, дело важное, нужное, надо смириться и потерпеть. Либо второй лагерь, он говорит о том, что все эти ремонтные работы можно было бы делать, но обустроить все чуть иначе, организовать иначе было бы комфортнее. В общем, вы хаете, на чем свет стоит, или с пониманием? Вот вы как?
9: Ну, скажем так, ремонт все-таки надо как-то раз... ремонт развивать поэтапно, чтобы не было такого хаоса, коллапса на дорогах. Все равно как-то власти надо планировать.
1: Ну, то есть вы интеллигент Итак. нахаете, да?
9: Ну, смотрите, все равно, я так понимаю, власть, я несмотря думаю, на то, что ремонт нужен, но не так как, э, разом, что, чтобы mm. народ потом... Но я рост... так понимаю,
3: власть, несмотря на то, что она поменялась в городе, что власть-то воспринимает, это как поэтапный ремонт. Вспомните, в прошлом году там возле университетского расширяли, да, тоже была куча пробок. В этом году... Да, ну, да. то есть, глазами власти это все Меня... считается поэтапно. Нет, я да. понимаю, что... А да. начальство виднее. Мы... Антон, сказал, спасибо много... большое. Но мэр
2: у нас человек профессиональный, как раз строитель, и все это понимает. Но вот я еду по по улице депутатской там содрали асфальт неделя проходит он также содранный там и стоит бордюры все содраны, значит не подъедешь потому А-а-а. что там почему зачем куда подрядчик по
3: жены она у меня водитель екатерины я сообщаю о том что асфальт содрали в шеликовском районе в алхе деревня алхе и он там стоит уже месяц или полтора ну вот я этого Хотя не понимаю. работа идут это для, ч- для чего Такое ощущение, что сдирают одни, а кладут асфальт другие. Кстати, вот я, вот, я вот хотел
8: бы поддержать мысль Станислава Оща, когда он говорил насчет рабочего дня и что можно по ночам делать. Я просто видел результат лично. В 2008 году волею судеб работал в Москве. И я лично видел, как по ночам асфальтируют дороги. Вечером поздно уезжаешь домой, содран асфальт. Причем не неделю назад содран, а вот буквально за этот день и содран Возвращаешься утром на завтра на работу. Огромный проспект еще. Все заасфальтировано, лежит ровненький асфальт.
1: Аж противно. Аж противно. Не, ну просто в Москве
2: это невозможно, так как... И это она еще сделалась. при
8: отщепенце
3: Лужкове такое творилось. Да, это было еще при Лужкове. До того, как Москва начала хорошить. Ага.
1: Ага. 208-005. Виктор Павлович вместе с нами. Здравствуйте. Виктор Павлович, прошу вас. Я сожалею. Перезвоните, пожалуйста.
2: Ну, вообще...
1: Денис, вы нас от себя отключаете? Виктор Павлович, здравствуйте, еще раз прошу вас.
7: Да, добрый вечер. Добрый здравствуйте. Занималась. Хотелось бы высказать свое мнение по поводу качества и производства ремонтных работ в городе Иркутске. Больше 20 лет на общественных началах занимаясь занимаюсь. Мастер- а вы, Виктор к...
1: Павлович Григоров? Так
7: точно. Я вас
1: узнала. Здравствуйте еще раз.
7: Здравствуйте, Наташа. Всем большой привет в студии, практически со всеми знакомы. Значит, ситуация следующая. Дороги, к сожалению, ремонтируют у нас каждый год, потому что Несмотря на то, что даже есть гарантии, выбираются подрядчики не самые достойные, а те, которые делают, как попало ремонт. Но это можно все исправить, в частности, если администрация не будет принимать дороги в таком безобразном состоянии после ремонта. Сейчас в данный момент в администрации находится моя жалоба. На рассмотрение три дороги, Березовая роща, Аргунова и Седова, которые вновь отремонтировали, они приняты с нарушениями. Я прошу провести проверку в отношении тех лиц в администрации, кто подписал акты, с явным нарушением приняли выполненные работы. Это первое. Второе. Дороги ремонтировать будут постоянно. К сожалению, метод работы городской администрации круглые носят, а квадратная катают. И организацию этих работ можно провести таким образом, чтобы минимально э, доставить беспокойство жителям города и водителям транспортных средств. Ну, представьте, у вас электрик придет в доме ремонтировать розетку, и у вас десять комнат из одной розетки будут перекрыты и в ремонтном состоянии. Понятно, что это неправильно и неверно. Поэтому организация ремонтных работ... Ну, посмотрите, зимой снег убирает. Я в Фейсбуке выкладывал видео, когда на Новом Ангарском мосту три полосы перекрыты, потому что стоят поперек транспортные средства. И им так удобнее грузить. А час пик, вечер, 5-6 часов вечера, и создается огромнейшая пробка. Но ну, это вот опять же к тому мотиву, что круглая носится, квадратная катает в администрации. Нет желания наводить порядок с дорогами, к сожалению. Но,
2: но я думаю, что это все-таки вина среднего звена. Потому что вот тот, кто этот автодор, пардон, городской возглавляет, вот он и должен пропадать на этих дорогах и палочкой организовывать движение. Ну, ребята,
1: Виктор Павлович, вам спасибо. Спасибо большое моим соведущим. Спасибо всем, кто поучаствовал в эфире, и всем, кто нас слушал и смотрел. Но ну, вечер, пятница, это всегда такое благостное настроение. И хочется верить в то, что, ну, блин, все будет прекрасно. Будем надеяться, что дороги починят, Медведев будет ездить, получая удовольствие. И все мы... Ну и завершай программу, как обычно. Спасибо еще раз. Славного теплого вам вечера пятницы и хороших выходных. Пока.
3: До свидания.
0: Всем от дня.